0: Parce que wake me up before les gogo
1: Parce qu'avec des psys, on referait le monde
0: Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous Bienvenue, Bienvenue chez, chez les Binge. Binge Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici
1: Oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons, non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran Bonsoir Mrs Binge, Mr. Binge. ravi de te retrouver pour cette nouvelle émission, la cinquième hein, je crois déjà tout pour tout nous, à fait. Euh, où on va parler ce soir au programme de trois films qu'on a vus au cinéma tous les trois, c'est-à-dire euh, Astérix, Mayday et Knock at the Cabin. Voilà, ça va être vraiment intéressant de, de, de débattre un peu autour de ces, de ces trois films qui nous ont laissé des impressions mitigées, euh, dira-t-on. Euh, côté série, on s'intéressera à Shrinking. Et puis à La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, le titre le plus long de série de l'histoire. Donc euh, voilà pour le, le petit programme de, de ce soir.
1: Charmant programme.
0: Alors, Merci Jean. <rire> on adore toujours avoir ce petit, <rire> petit passage de Jean juste avant de, de commencer. Euh, Mrs. Binge, plante-nous tout de suite le décor euh, d'Astérix, même si en soi il n'y a pas énormément à expliquer. J'imagine que tout le monde, vous savez tous de quoi il Alors, retourne.
1: Astérix et l'Empire du Milieu, euh, bah, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Donc c'est réalisé par Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, avec Gilles Lelouch. Et puis euh, on va se... Jonathan Cohen, parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Et tout, plein de guests, il y en a trop pour que je les cite tous et j'ai un peu la flemme. Euh, comme je disais, rien de nouveau sous le soleil, hein. Astérix et Obélix partent en mission pour sauver, alors cette fois c'est une impératrice et sa fille d'un vil félon qui veut monter sur le trône, aidée évidemment par le méchant César, joué par euh, Vincent Cassel.
0: Alors, Mrs Binge, est-ce que c'est bien Astérix et l'Empire du Milieu ce silence Alors, de mort <rire> est-ce que c'est bien
1: euh, en termes de scénario on n'a pas de surprise en termes d'images enfin les images moi je les ai pas trouvées très belles j'ai pas trouvé que la photo la lumière, j'ai pas été ébloui par ça
0: attends je te coupe direct parce que c'est quand même hyper intéressant donc on était allé le voir quand même dans un ciné très récent qui a priori a des copies de bonne qualité, qui a des salles de très belle qualité et euh, dès le début du film L'image sur les plans larges était absolument dégueulasse. Ça quand tremblait. Je dis, quand ça, je C'est même pas. C'est ça. C'est même pas une histoire de de qualité. de qualité de plan, etc. C'était effectivement ça tremblait. C'était extrêmement flou.
1: Ouais. On avait l'impression, euh, oui, que. De voir un film à la télé quand ça saute, vous savez, quand on était petit, qu'on regardait des vidéos euh, sur des bandes vidéo et que ça sautait. Enfin, là, c'était ça, mais
0: euh, au cinéma. C'était fou. Ré réellement, ça tremblait. tout. Alors, est-ce que euh, je sais, le film a été fait dans des conditions euh, assez complexes En tout cas, euh, les lieux de tournage ont été modifiés, euh, il a pris beaucoup de retard, etc. etc. Mais, euh, mais quand même, waouh, c'est carrément indécent. Enfin, voilà, Ou alors, euh... on n'a pas
1: eu de chance et on est tombé sur la seule salle de France qui avait une caméra mal réglée, euh, un projecteur pardon, mal réglé.
0: Ouais, ce qui ne ce qui nous arrive pas sur les autres films qu'on a vus, donc c'est quand en plus même curieux. Non,
1: c'est une salle dans laquelle on a l'habitude d'aller, donc... Euh...
0: Alors, et puis déjà, première indication, c'était plein, 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 plein à craquer. Euh, si bien qu'ils avaient mis quelqu'un, pour bien dire, de respecter les places qui étaient numérotées. Euh...
1: Alors, c'était l'avant-première, c'est un film qui était quand même très attendu, il y a eu une grosse promo. Donc ça, que la salle soit euh, pleine, euh, c'était un dimanche après-midi, euh, il faisait froid, il faisait moche. bah oui, évidemment, on va au cinéma Et
0: surtout, il y a, y a un... une campagne... Euh, euh... De harcèlement, euh, quasiment, <rire> en, forçant euh... les gens, en disant aux gens qu'il fallait absolument ben aller ouais, voir moi, pour le cinéma y avait français. Pour... Une
1: forme de, de pression. Euh, ben, si tu ne vas pas au cinéma, c'est que tu ne soutiens pas le cinéma français, si tu ne vas pas voir Astérix, tu ne fais pas ton travail de. Euh de, de, de jeunes français qui doivent soutenir la culture après cette période dure de crise, limite il ouais, y avait quelque chose de très culpabilisant à ne pas aller voir Astérix Oblix. Donc, ça, bah, clairement, on moi
0: j'aurais pas eu de carte d'abonnement je, je ne serais pas traîné euh, les pattes à aller voir ça et, euh, et j'aurais aucun regret à avoir, franchement.
1: Je crois que tout est dit. <rire> non, en fait euh, bah, c'est bien si vous aimez les qui en fait. C'est un film où on passe son temps à se dire « Ah, mais je le connais, lui, c'est qui Je l'ai vu dans quoi ?» En fait, c'est ça, c'est un film où, il a fait, où, Vincent, où Guillaume Canet a fait venir plein de gens pour, euh, alors, euh, pour des paris débiles, hein, comme McFly et Carlito, enfin, paris débiles, pour des paris comme McFly et mais, Carlito. Mais même
0: pas, en fait, le pire, c'est que je pense que ça, c'est euh, de la fumisterie, cette histoire de paris, etc. C'est déjà prévu, c'est pensé. D'ailleurs... Euh, concrètement pour ce euh, pari-là, soi-disant, ils l'ont perdu. S'ils le gagnaient, ils apparaissaient dans le film. Ils sont quand même dans le film. On nous prend vraiment pour des cons.
1: <rire> Merci, Mr. Binge. C'est le résumé, voilà. hein,
0: pour moi, de ce film. C'est qu'on nous prend pour des cons. Vraiment, euh, sincèrement. Quoi.
1: Non, moi, je n'ai pas été euh, séduite par ce film. J'ai eu, euh... ouais, eu l'impression de voir un film... Euh... Un... Alors, en sortant, euh, je vous ai dit, Mr. Binge, un film YouTube. En ouais, fait, c'est plein de petites vidéos YouTube... Euh... Enfin, c'était pas, pas un bon, bon film bah, moi ça bon me moment. fait
0: penser alors, euh, sur Youtube ce qui est euh, à la mode c'est euh, des feats et du fun c'est à dire euh, il faut des invités si possible les plus connus possibles pour apporter de fun. la notoriété et il faut s'amuser euh, quitte à ce que ce soit artificiel euh, là c'est clairement ça c'est à dire on rentre au chausse-pied euh, 50 invités guests dans, dans le film et on construit un passage où il faut qu'ils aient quelque chose de marrant à raconter en plus, euh, c'est du clin d'œil permanent, c'est-à-dire que en faire une fois de temps en temps, euh, ça peut être marrant, ça peut être euh, voilà, se glisser dans un récit. Là, en fait, il n'y a pas de récit, c'est que ce ne sont que des prétextes à ce que euh, Aurel san parle de sa chanson, euh,
1: Angel parle de sa chanson, euh, que tout le monde fasse des vannes. C'est que ce qu de la est, ref, c'est que, sur que ce de la qu ref. Fait.
0: Dans la salle, je pense que euh, la plupart de, des gens de la salle n'ont pas compris, euh, ne serait-ce que la moitié des références en question. En plus, donc c'est... Je sais
1: pas, je me permets pas juger. Bah en tout Mais cas, ou tout alors cas, on ils ont on pas trouvé drôle, que... parce que vraiment
0: très peu de rire, quoi.
1: Oui, c'est-à-dire on a entendu que 3 ou 4 grands éclats de rire. Et euh, Merci et Jonathan le... Cohen pour les quelques moments. C'est ça. Mots à et peu le près, problème, c'est que les éclats de rire qu'il y a eu, ce sont sur des vannes ou des blagues qu'on avait déjà vues dix fois en bande-annonce. Donc, on n'a même pas eu le plaisir d'avoir un petit truc en plus où on se dit Ah, bah, au moins, ça, je l'avais pas vu en bande-annonce. Ça valait le coup d'y aller juste pour ça.
0: Ouais, en gros, vite fait, pour ça, parce que c'est vrai que, euh, allez, on peut retirer 4-5 secondes de, de blagues, <rire> les sortir de cette, de cette horreur absolue qu'est qu est ce film pour. Euh... Pour les petits moments de de, de qu'on qu a pu avoir, euh, donc Jonathan Cohen quelques fois, notamment celle avec l'aveugle qui est quand même qui est quand même qui est quand même. J'avoue, je en rigole encore de ça. Elle est quand même tellement que méchante en fait, qu'elle est marrante.
1: Elle est méchante et puis en même temps, bah, tu te dis bah oui, mais en fait, il a raison, c'est complètement con leur truc. Hein tu ne peux pas en fait, en fait c'est un fait peu. Euh, euh,
0: ça m'a fait ça m'a fait penser à Indiana Jones euh, avec son fusil et puis le mec qui fait les, les, la danse devant. C'est le même. Tu vois, tu, tu, tu vois. Que dans Indiana Jones, en fait, t'as un mec avec des sabres qui fait une espèce de, de, de démonstration hyper flippante. Et Indiana Jones, il sort son, son pistolet, il le flingue. Ouais, bah voilà. C'est même, même, voilà, exactement même. le même. Donc le ça n'a pas inventé la poudre, mais ça marche très bien. Et puis en plus, Jonathan Cohen le joue super bien. Et il y a, y a quelques trucs marrants un peu avec José Garcia, qui est quand même. Euh, qui a un personnage qui est un peu. Euh, qui, est, ouais, qui est vaguement marrant, quoi.
1: Oui. Alors, il y a quelques, euh, quelques songs rôles qui sont plutôt pas mal moi j'ai bien aimé le bard parce que bah, bah, Philippe, Philippe Catherine bah <rire> ouais
0: c'est bien c'est il... vrai qu'il est parfait il est parfait pour le rôle mais 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 il a rien à faire enfin c'est
1: bah juste chanter des trucs euh...
0: bah c'est ça c'est attendu oui. du début à la fin quoi et c'est pas c'est pas nouveau c'est pas filmé différemment puis, en fait
1: il y a des choses par exemple quand il y a euh, ordre alphabétique ce qui dit euh, il est pas bon mon poisson il est pas il est pas frais mon poisson ça fait enfin on sent qu'il le dit parce que c'est dans la BD et qu'il faut le dire et qu'on attend qu'il le ah, dise. Ah mais
0: c'est ça, mais en fait c'est le défi, du fun. Mais de temps en temps, on, on rentre que quand même au, au forceps et sans les avoir du tout préparés euh, ces citations-là pour dire non mais attendez, attendez, partez pas trop loin, on est dans l Astérix, euh, vous inquiétez pas, on n'oublie pas où on est quoi. Mais, mais c'est
1: que ces moments-là, ils sont même pas euh, amenés euh, de manière fine. Et même dans la manière qu'a l'acteur de dire cette phrase, c'est pas naturel quoi.
0: Non, puis attends, et les scènes dans la forêt, on a l'impression qu'on est à la forêt du Poinçonnet. Enfin bon, c'est une référence que personne n'aura. Non, mais je veux dire, la forêt qui est vraiment... prenez est la forêt près forêt de autour chez nous, de vous. Quoi. Et voilà, et ça, ça aura l'air de ça. Donc on passe. Alors
1: qu'on est censé être euh, bah, dans l'empire du milieu, donc a priori en Chine.
0: Ça, ça c'est incroyable quoi. On passe d'un plan, mais en plus d'une laideur euh, fait en CGI, en, en effets spéciaux uniquement avec euh, cette espèce de, euh, de de prison à plein de, de montagne. Prison de monta... Mais zéro crédit, vraiment fait, ni fait ni affaire, pour arriver euh, dans, dans la forêt où on cueille ses champignons à côté de chez soi. Enfin c'est donc la forêt du Panthéoné. Ça colle pas, il a pas les, le, le boulot est pas fait correctement. Euh, alors je l'ai entendu à différentes entreprises euh, plutôt en positif sur le, le Gilles Le
1: Moi, je suis assez d'accord avec ça.
0: Alors il, il a euh, clairement pas grand chose au niveau dialogue à, à se mettre sous la dent, mais par contre euh, il, il fait son max. Enfin, enfin j'ai l'impression qu'il fait son max. Quoi.
1: On a un obélix qui est euh,
0: tendre, mignon, qui gentil. est tendre,
1: qui est gentil, qui est profondément gentil et ça c'est plutôt appréciable et puis euh, ouais il y a des petites mimiques des petites choses qui rappellent vaguement ce qu'on peut avoir comme image de la BD des petits sourires des euh, des petits frisements de moustaches qui sont
0: euh... il, il essaye il essaye c'est pas complètement réussi mais au moins il essaye effectivement il y a quelques euh, voilà rôles comme ça mais globalement euh, alors que
1: Astérix c'est une catastrophe
0: c'est 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 Astérix c'est le, le pire, pire égalité avec Corniac ou je sais pas voilà c'est pour vous donner une idée parce que Corniac c'était quand même déjà Catastrophe absolue, c'est euh, nul, c'est un espèce d'ado euh, dépressif. Je ne sais, je sais pas, je comprends même pas pourquoi il est ce personnage-là. Astérix, c'est le, le, le malin, le, euh, le futé. Le, euh, il qui, 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 qui est, qui...
1: est même pas sympathique.
0: Et c'est fou parce qu'avec Gilles Leloup, c'est quand même des vrais potes. Enfin, je veux dire, oui. c'est dans la vie et il n'y a aucune complicité dans ce putain de film. Je ne comprends pas. Comment, comment ils peuvent avoir il y a moins de complicité à l'écran que dans. Enfin, c'est fou quoi! ça marche je, pas non, du non tout, ça pas marche tellement pas. J'étais
1: en train de chercher dans mes souvenirs si j'avais lu quelque chose à ce sujet-là, mais non, rien du tout. J'ai pas entendu parler d'une brouille magistrale entre eux, donc je ne comprends pas non. Non, pas. mais
0: c'est pas ça. Non, mais clairement c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est que je, je pense vraiment, ils sont tout à fait potes, ils continueront d'être potes. Mais il y a rien qui marche. C'est il euh, y a pas d'idée. Euh, c'est euh, long, c'est long parce qu'en fait, y a, y a, l'histoire n'a aucun intérêt. Bah, enfin,
1: l'histoire, non, non euh, voilà. Et Comment puis tu... alors,
0: euh, Astérix, est végétarien, mais bon, évidemment, c'est qu'une vaste blague, parce qu'à la fin, il va, il va trouver que finalement, c'est quand même génial de manger de la viande. Mais pourquoi tu nous racontes ça Sans déconner, on s'en fout. Euh, on parle même pas de Cléopâtre, c'est une, une plaisanterie oh ce personnage. Ah, Cléopâtre, est elle est
1: insupportable.
0: C'est une honte, ce elle personnage. Elle
1: est idiote au possible, alors que bon, Cléopâtre, quoi
0: ah non, enfin, c est, c est... respecter
1: respectez un petit peu, euh, un peu de respect au bout Respectez
0: moment. vos ex. <rire> parce que c'est quand même un peu l'ex de. Euh...
1: Et ben j'ai un doute. Je crois. Hein, Moi dans ma tête le... c'était acté, ils étaient séparés. Là je, je suis pas sûr. enfin
0: en tout cas Respectez euh, les femmes importantes de vos vies. Parce que et là, puis respectez Cléopitre. Ah c'est fou. Non mais c'est fou. Parce
1: que là on a l'impression de voir une ado hystérique qui claque les portes. Euh,
0: non c'est. Qui piafiate. Euh,
1: et, puis, et puis les vannes en référence à notre époque actuelle avec euh, Oh t'as pas un chargeur de pigeon et Oh mon pigeon il vibre. Et, euh, ah, on, on peut on... pas renvoyer un pigeon. Une fois c'est drôle dix fois c'est bon on a
0: compris c'est ça en encore une fois tu l'as euh, ouais c'est ça tu l'as tu, tu, tu l'aurais au compte-goutte tu ferais ah ouais ok bon j'aime bien l'histoire et tout mais ah tiens c'est ouais c'est ok c'est le petit le petit truc mais là c'est que ça en fait c'est que ça c'est vraiment euh, c'est une compile de de, de, de gênance franchement c'est c'était je trouve ça terrifiant de, de mettre autant de budget de faire payer les gens aussi cher pour c'est
1: un peu ce que je vous ai dit Mr Binge pendant le film mais où est passé l'argent Et imaginez tout ce qu'on aurait pu faire de bien avec la même somme.
0: C'est terrible. Tout est en toc. C'est nul du début à Alors, la fin.
1: Tout est en toc les costumes. Moi ça passe.
0: Ah oui d'accord. Ouais ouais non je parlais décor. Ok costumes je suis d'accord. Pourquoi pas
1: Les décors. Euh, bah les décors en Chine. Enfin dans ce qui est censé être en Chine. Oui effectivement c'est cheap au possible. Par contre le le village gaulois ça m'a moins choqué.
0: Ouais, ouais, ouais. Un peu moins. Ok, je le conseille. Il euh, vraiment a rien de cohérent. c'est oui. vraiment pour pour raccrocher des trucs, mais c'est
1: l'impératrice de Chine qui vient fêter le mariage de sa fille en terre gauloise. Enfin euh, non, mais au bout d'un moment. Euh... Et trop
0: d'histoires d'amour. Qu'est-ce qu'on s'en fiche À la limite, la seule qui aurait été intéressante, c'est celle entre Vélix et euh, Tatane. Et celle qui casse des voilà, qui casse des bouches parce que pourquoi pas Oui, parce qu'elle
1: casse des bouches, donc elle s'appelle Tatane.
0: Ah, alors là, on n'en parle pas des noms parce que ça va m'énerver encore plus. Euh, ok, euh, dans Astérix, il y a un jeu autour des du mot de la, c'est marrant, mais alors le, les rajouts faits dans le film, enfin voilà, clairement, euh, de toute façon c'est le premier qui n'est pas un scénario. Euh, oui, c'est ça
1: est Un scénario original qui n'est pas tiré d'une BD.
0: Laissez-les tranquilles, laissez-les tranquilles, donnez ça à quelqu'un qui a vraiment envie de s'amuser au moins. Il y en a hein, plein que...
1: des BD, il y, y a de quoi faire en fait. On en a encore, on n'a pas tout utilisé.
0: Pff, oui, mais pourquoi pas euh, Inventer un truc, mais, mais enfin euh, Guillaume, euh, faut arrêter là, enfin, c'est vraiment pas possible. <rire> Catastrophe Bon allez, on va parler de quelque chose voilà. de plus réjouissant, j'espère. Donc on a
1: envie euh... de dire Mayday, Mayday Sur ce film et sur d'autres.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, s'il vous plaît, venez Mayday. Euh, ben, c'est ça justement, Mayday, racontons un peu l'histoire de, de Mayday, qui euh, là aussi ne prendra pas, euh, je pense, des jours et des jours à raconter.
1: Non, l'histoire est plutôt simpliste, enfin simple, simpliste, mais ça fonctionne, donc ça me plaît <rire> Mayday, donc de Jean-François Richer avec euh, l'acteur Charles Cumming.
0: Coco Rico, hein, quand même, puisque c'est pas un français, français hein, on n'y penserait pas forcément, mais ouais. Voilà. Non,
1: alors je pense que euh, le réalisateur est français, mais il doit y avoir une copro, parce qu'il parce qu y a quand même pas mal d'acteurs étrangers. Donc, euh, Mayday, on part sur un, un film. Euh, au départ, un film catastrophe. Un avion d'école, entre euh, Noël et le jour de l'an, je crois que ça doit être le 30 décembre, pour qui, ou le 31 au matin. Et. Euh, et ben, comme c'est un avion et que c'est un film de catastrophe, et ben, il va être touché par la foudre et il va devoir euh, atterrir sur un petit bout de caillou et manque de peau. Le premier caillou qui passe, ben, c'est un, un petit caillou euh, qui est aux mains des rebelles euh, indonésiens donc euh, sur lequel on n'a aucune, aucune prise, aucun secours ne vont pouvoir se déplacer. Et qui, en plus de ça, est au moins d'un rebelle un petit peu fou, un petit peu extrémiste et prêt à tout pour avoir de l'argent. Donc, à prendre des otages et potentiellement les exécuter.
0: Ouais, bah écoute, était, le pitch était, était parfait. Comme tout euh, ce que je fais, Mr. Beach. <rire> comme tout ce que tu fais, bien sûr. <rire> clin d'œil à vous tous qui écoutez. <rire> vous ne le voyez pas, mais vous, je pense que vous l'entendez néanmoins. Donc, du coup, euh, bah, Mayday, euh, de manière générale, tu l'as bien pitché. L'histoire est assez simple, mais maline, je trouve. Parce que moi, j'aime bien cette idée, déjà, d'une part, de laisser planer un doute. On est dans un avion tu l'as, de laisser, de, laisser, de laisser planer un doute sur, euh, est-ce que ça va être un film Parce qu'en en fait, on a assez peu de personnes dans l'avion, donc on peut penser à, ok, chacun va jouer un rôle dans cet avion. Il y a 13 passagers,
1: avion. plus euh, 3, 5 membres, enfin, 2, euh, un pilote, un copilote et trois membres d'équipage.
0: Ouais, c'est ça. Donc moi, moi, en fait, mon premier réflexe, ça a été de me dire, ok, ça va être un film d'avion.
1: Ça ne va se passer que dans l'avion.
0: Ma idée, à la limite, ça pouvait coller, hein, pour ça oui. euh, le titre aussi. Et en fait, ok, chaque personnage va avoir, en fait, c'est pas vraiment qui on croit, et etc. Parce qu'un euh, des éléments, euh, les premiers qu'on qu qu apprend, c'est qu'il y a un prisonnier, en fait, qui est extradé dans, dans cet avion. Voilà. Un
1: prisonnier qui a qui
0: au pilote, enfin l'équipage, ouais. voilà,
1: qui a tué quelqu'un. Ouais. Et dès le départ, on nous le présente comme quelque chose, comme quelqu'un euh, de potentiellement dangereux parce qu'on dit, eh ben ne vous approchez pas, euh, restez loin, il faut pas qu'on lui parle. Ouais, c'est Alors... le gars
0: baraqué, euh, voilà quoi. C'est le gars qui a, qui a fait de la salle quoi. Donc, ouais. euh, moi dans mon esprit, euh,
1: il avait tué quelqu'un, il l'avait découpé, il l'avait mangé à la petite cuillère quoi. Vraiment, on <rire> était sur du, du gros méchant.
0: Et donc euh, voilà. Donc toi as, tu croyais moyen, moyennement à cette histoire de peut-être euh, avion et tout. Euh, on a pu en discuter pendant la séance parce que c'est le genre de film où franchement on n'a pas euh, peur de parler de voilà, c'est quand même à la cool je Alors, trouve pour ça.
1: on n'est pas non plus euh, des malotrus, on était très On était quatre dans la ah, salle. Alors ouais. on a parlé un petit peu.
0: <rire> ouais, et puis doucement entre nous etc. Et euh, donc après euh, effectivement, on arrive quand même assez rapidement sur cette île. Alors on sait que euh, on a à faire un film où la crédibilité de ce qui se passe à l'écran va quand même être pas non plus essentielle. Ouais, euh, mais c'est pas ce qu'on
1: vient chercher dans mais ce non, genre de pre film.
0: Presque, presque le contraire en fait, j'ai envie ouais. de dire. On a presque envie que ça parte justement dans des délires. Ce un qu on peu. qu'on
1: attend en fait. On vient voir un film catastrophe. On veut qu'il y ait de la
0: catastrophe. Et donc, et, et moi, moi, je kiffe cette idée de euh, parce qu'en plus, en plus, c'est vrai. Il y a vraiment des îles euh, aux mains d'indépendantistes. Euh, dans cette partie ouais. du monde et je trouve l'idée géniale parce que euh, du coup ça euh, crédibilise pour le coup le fait qu'il n'y ait pas d'intervention facile de la part des autorités extérieures et qu'ils sont euh, là à se débrouiller entre eux avec un prisonnier a priori dangereux avec forcément des gens qui paniquent plus ou moins et euh, dans un milieu totalement hostile donc euh, le, 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 la base est cool et en fait vraiment après ça va juste être simplement bah faut quand même je pense euh, je sais pas ce que tu en penses mais parler du personnage principal
1: le pilote, l'acteur a... principal, le pilote.
0: Ouais, non, ouais, mais c'est ça qui joue. On pilote, est d'accord. Ouais, ouais, c'est lui pour, ouais.
1: pour toi. Euh, oui, bah ce pilote, il est euh, très investi dans sa mission.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Et puis, euh, il... c'est un peu un film fait pour le mettre en valeur. Bah, d'ailleurs, il est parti. Il est, il, est, il est totalement producteur du film, hein, je pense. Je crois. Je suis Quasiment certain. Et euh, donc, ça, ça le met en valeur un peu lui. Mais franchement, franchement, c'est simple, mais ça fait plaisir de voir un film d'action qui respecte les codes classiques. Euh, qui, euh, où les scènes d'action sont bien filmées où on s'éclate bien où ça part un peu dans du délire avec, euh, euh, je vais tenter de me redémarrer l'avion dans des conditions improbables euh, avec euh, trois ficelles et un truc en me faisant tirer dessus et ça va fonctionner quand même mais, euh, mais franchement c'est un, un super bon délire ce film moi j'ai passé un, un vrai bon moment pas de prise de tête, je le reverrai probablement jamais mais je ne regrette pas d'être allé le voir j'ai passé, voilà, passé un moment cool et je dis merci de faire des films comme ça simple, plaisant Ouais, je serais pas compte
1: de le revoir. C'est un peu comme 2012. C'est des petits films. On sait que, on sait ce qui va se passer. On sait que tout n'est pas crédible. On sait qu'il y a des, voilà, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Mais qu'est-ce que c'est agréable de regarder ça. Et puis on sait aussi qu'à la fin, ça va quand même pas trop mal finir. Donc, euh...
0: ouais, moi j'aime ouais. Franchement, franchement, franchement cool. franchement cool. On vous le conseille. Euh... Pour passer un bon moment si je pense qu'il est encore à l'affiche euh, oui, en tout cas, un petit peu encore. on espère qu'au moment de la sortie du podcast il va, il va encore être là si jamais il va passer assez rapidement je pense de toute façon sur de la, de la VOD puis après de, de la diffusion euh, sur les plateformes etc donc si vous voulez passer un moment cool c'est du cinéma popcorn euh, on se fait plaisir moi je trouve que c'est totalement validé dans ce cadre là
1: tout à fait quand on sait ce qu'on va voir ça marche très bien
0: et on espérait passer un superbe moment aussi un très bon moment de cinéma devant Knock at the Cabin de euh, M. Night Shyamalan. Alors, euh, chère Mrs. Binge, euh, bah, raconte-nous de, de quoi ce film va parler, tout simplement, et à parler.
1: Alors, eh ben, on suit une petite famille, donc euh, un couple et, et sa fille adoptive, qui passent des vacances dans un petit chalet, isolé, bien isolé, au bord d'un lac, dans un cadre idyllique, dans une belle forêt. Et puis, il y a quatre personnes qui vont frapper à la porte, euh, quatre personnes armées, en disant « Soyez gentils, ouvrez-nous, on est des gentilles personnes ». Et puis, euh, bon, évidemment, on ne va pas leur ouvrir hein, parce qu'ils ont des armes. Donc, ils vont rentrer par la force. Et puis, ils vont annoncer à cette gentille famille que eh ben, le monde va s'arrêter, s'écrouler s'ils n'arrivent pas à sacrifier l'un des trois.
0: Et il faut que tout le monde soit d'accord. Il voilà. faut que tout le monde enfin, soit Pas tout le monde, mais non. que la personne sacrifiée et celle soit d'accord et que la personne qui la tue soit... Euh...
1: Alors, ça ne peut pas être un suicide. Il ne peut pas être tué par quelqu'un d'autre que les trois membres de la famille.
0: Ouais, c'est ça. Bah, ça le pitch T'avais autre chose à rajouter bah, Je crois que c'est aussi simple que ça. Hein.
1: C'est aussi simple que ça. Alors il y a un élément sur lequel on appuie très très lourdement dans le film, c'est le fait que c'est une famille euh, homoparentale, hein. on est avec deux papas et une petite fille, et que, est-ce que, est -ce que ces quatre personnes sont d'horribles homophobes ou est-ce que ce sont vraiment les annonceurs de, ah ouais, de as, as pris le.
0: Bah, en fait, c'est plutôt qu'il y a un des deux membres du couple qui a vécu un épisode un peu douloureux... Euh... Euh, qui pense très fortement lié à ça en tout cas, et qui, euh, et qui fait que lui se dit Ok, euh, on est, on est, on est ciblé est... parce qu'on est un couple gay, euh, alors que euh, pas du tout, et qu'on le sait ouais. tout de suite, c'est-à-dire que ça, ça c'est pour, pour aucun intérêt, et on le sait tout de suite, de toute façon, que c'est pas le cas.
1: Bah, en fait, Peux tu euh... t'es posé la question quand même Moi, je me dis que ça doit être une des questions qu'on veut qu'on se pose, parce que l'autre question qui pour moi. Bah, Est-ce est un... que ça marche sur toi non, moi ça marche pas, mais ouais, alors bon, attends, bon, laisse-moi bon, finir. Vas-y,
0: vas pardon
1: <rire> Parce qu'en fait, pour moi, l'enjeu du film, ça aurait été comment nous, enfin, de nous faire nous questionner sur est-ce qu'on serait capable de sacrifier un des membres de notre famille, donc une des personnes qu'on aime le plus au monde, pour sauver le monde ou pas. Ou, Sauf pour, que ça, c'est ça,
0: pour une grande cause euh, dont on n'est pas complètement certain qu'elle existe.
1: Sauf que ça, c'est tellement mal mis en valeur. On nous questionne tellement mal que je me suis dit, bah... Alors peut-être qu'il veut nous faire nous questionner sur euh, est-ce que c'est un crime homophobe ou pas Je me suis dit c'est peut-être ça en fait. Peut-être que je suis passé pas, à côté pas. du Moi, film. Je pense, je pense
0: pas que ce soit ça, mais en tout cas c'est... Euh,
1: C'était mon hypothèse hein, parce que, le... que j'étais déçu du, du questionnement. Je, donc, je, euh... je
0: pense que euh, euh, Night M. Night Shyamalan s'excuse, enfin c'est pas s'excuse non en fait c'est pas s'excuse, mais se euh, prend des pincettes pour traiter le truc, il le fait, donc c'est bien, mais il le fait en prenant des pincettes, ce qui est beaucoup moins bien. Pour moi, dans le film, euh, il aurait laissé la même histoire sans cette histoire de, enfin sans ce fait que les gens s'interrogent autour de, de est-ce que c'est parce qu'on est homosexuel et tout, c'était pareil, ça passait pareil, ça n'a aucun bah, intérêt, oui. ça n'importe rien. Enfin, je, je me suis dit, bah,
1: c'est peut-être que moi j'ai pas compris, j'attendais pas la bonne chose, donc c'est peut-être ça, parce que c'était, enfin le vrai enjeu du film pour moi, il était tellement. Bah, peu ça, le, vrai, le, le vrai
0: enjeu, c'est. Est-ce eh, qui, qui, qui est est qu'ils mentent en fait, ces gens-là qui sont arrivés euh, et qui racontent une histoire euh, voilà, de...
1: ben, C'est un peu ce qu'on nous annonce, mais pour moi, le, le vrai ouais. intérêt de l'histoire, c'était pas ça. C'était de nous faire nous, nous questionner en tant que spectateurs. Qu'est-ce que nous on ferait ouais. Et euh, de nous faire vivre les, euh, les questionnements. Est-ce qu'on est, qu est prête à sacrifier quelqu'un ou pas Parce que ça, ça on si... passe tellement à côté. Ben,
0: je, alors, je suis plus ou moins d'accord. En fait, je, euh, moi, ce qui m'emmerde, c'est pas tant ça que. Euh, le fait qu'il n'y a que ça, c'est-à-dire c'est euh, ça, on se pose la question, donc ça fonctionne quelque part, mais c'est juste que on nous présente une situation et on nous d'ailleurs dès le teaser, hein, je veux dire, il y a pas de ah mais dès l'abord dès les hein bandes annonces, on le sait, donc on sait que euh, c'est un couple homosexuel avec une petite fille adoptée qui fait face à quatre personnes qui leur disent euh, pour sauver le monde, vous devez sacrifier un d'entre vous. Ok, ça ça c'est tu vois c'est c'est euh, on pose quelque chose, mais en fait Jusqu'à la fin du film, il n'y a rien. C'est-à-dire que une fois qu'on sait ça, euh, vous pouvez voir tout le reste du film, il n'y a aucun ajout, aucune subtilité à tout ça. C'est-à-dire que, en gros, il y a un élément supplémentaire. Là, je, vais, je préviens, je vais spoiler. Je vais spoiler, je, je, je vous préviens, je suis désolé pour ça, mais en gros, mais euh, en temps, ça, pas ça, ça, tellement... ça je pense que c'est pas vraiment un spoil, mais évidemment, ils sont quatre, ils ont des couleurs différentes, ils ont pas les mêmes tempéraments, oh c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse, bah dis donc, je tombe de ma chaise Alors, Surtout
1: euh... qu'en plus, ils annoncent, en arrivant, on est quatre personnes qui venons, vous annoncer l'apocalypse. Ah non, mais il,
0: il, c'est ça, il le dit ils le disent Ils le disent là, ouais, mais, mais, mais à
1: la fin du film, on trouve encore utile de nous dire...
0: Il y a quand même un des membres du couple qui dit... Oh mais lui représente euh, l'éducation, la transmission. Lui représente la colère et tout. Enfin, inc incroyable de mais bêtises sur été les quatre cavaliers de l'apocalypse.
1: Cavalier
0: ah bah dis donc, on tombe de notre chaise, hein, oh c'est incroyable. On n'y avait pas du tout pensé. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, donc, donc en fait, le film n'est rien que ça, que cette interrogation. Euh, donc le spoil que j'allais faire, qui est même pas les quatre cavaliers de l'apocalypse, parce que ça, je considère que c'est vraiment euh, une blague euh, finie c'est que en fait en gros euh, au bout d'un certain temps quand euh, il leur qu ils leur affirment qu'ils ne veulent pas choisir et ne veulent pas sacrifier quelqu'un un des quatre membres euh, se fait euh, zigouiller, ouais. en fait ou, clairement par les par les autres
1: et ça déclenche un des euh, un des fléaux
0: ouais euh, bah c'est ça en fait c'est que euh, c'est concomitant en fait ça c'est ça ça va ça, ça va ensemble on va dire à ce moment là et en fait du coup Dès le début, on se dit, OK, ils sont quatre. Il euh, y a trois personnages qu'on voit très en retrait. C'est eux qui vont partir au les fur et à mesure premiers. de ceux on, dont on parle le moins, les moins intéressants, jusqu'au personnage joué par euh, Bautista, Bautista, oui, est Bautista ça. qui est, euh, est d'ailleurs très bon acteur. Moi, je, je, je valide complètement son jeu. Et de manière générale, le jeu dans le, dans le film, ce n'est pas, enfin, pas un problème que j'ai avec le film. Mmh. Je le trouve plutôt joué correctement. Mais on sait qu'on va en arriver là. Le seul suspense, c'est est-ce qu'il sera mort Est-ce qu'il va, est qu est est qu va rester... Que lui ou pas, mais c'est un demi-suspense, on s'en fout en fait. Euh, concrètement, on, on c'est pas très intéressant. Et donc le film, c'est euh, M. Night Shyamalan a une idée, et en fait son idée, c'est même pas la sienne, parce que c'est une adaptation en plus, donc c'est même pas lui qui a eu l'idée mais bon, il adapte un truc, et point. Il nous met dans une situation au départ qui est quand même assez euh, intéressante euh, euh, au niveau de la tension, qui est cette petite fille, euh, mignonne comme tout, adorable, qui joue bien, qui a un cœur qui est, qui est sublime, qui euh, joue dehors, euh, fait ses petits trucs et tout, et euh, qui voit face à elle euh, ce géant euh, avec ses lunettes qui est quand même assez, assez inquiétant. Assez inquiétant. Et qui euh, voilà, s'approche d'elle, discute avec elle, essaye d'apprendre des choses. Et en même temps, voilà, là, là il, a, il, il se passe un truc. Je trouve qu'au niveau de la tension, on nous promet quelque chose. Et c'est terminé quoi. Vraiment, après les trois autres arrivent, allez hop, ils défoncent la porte, ils sont à l'intérieur, les autres sont prisonniers, vous, vous avez le choix entre ça et ça, terminé. De temps en temps, on voit des scènes à la télé pour montrer que. Enfin, on voit la télé qui montre des actualités qui prouvent qu'ils ont raison. Enfin, c'est ce que eux Mais disent. Mais c'est
1: ça, c'est qu'en fait, dès le, la première, euh, le premier jugement, la première mort d'un des, euh, des quatre membres là. On sait que c'est vrai, on le voit que c'est vrai, donc En plus, on en voit fait, M. Night en... Chayamalan
0: euh, à la télé, c'est trop bien, lui qui fait tout le temps son sa petite apparition <rire> euh, classique. Donc euh, voilà, en fait, c'est juste que il euh, y a euh, une heure 10 de film, une heure 20 de film au milieu qui ouais, servent à rien, fait. qui servent à rien. La fin est, euh, fait, bah, fin, est, est tellement attendue. Attendu. <rire> voilà, euh, et puis et puis et puis en fait. Le, euh, le, le problème que je vois aussi, c'est que euh, shayamalan il joue avec des choses qui sont quand même, euh, je ne veux pas dire sensibles, mais, euh, mais qui, qui, qui serait intéressant d'utiliser de, de, avec quand même intelligence et un, et un peu de distance et un peu de, de finesse. Et là, en fait, c'est fait comme un gros bourrin et euh, l'air de rien. C'est euh, quand même hyper euh, catho, christique, euh, toute cette histoire, etc. Là hyper religieux, mais c'est pas euh, traité comme un sujet dedans quoi et, euh, et en fait du coup, j un, moi l'impression que j'en ai au final, c'est que c'est un gamin qui joue avec une boîte d'allumettes, c'est à dire il a, il a euh, potentiellement un vrai sujet euh, qui mériterait un traitement et en fait il s'amuse il fait le con, il s'amuse, il fait, il fait un truc super euh, fainéant et euh, on devrait l'applaudir parce qu'il y a, y a, y, est talentueux, tu vois, mais moi je trouve que ça un petit merdeux parce qu'on voit au début qu'il a, il a le sens de, de la mise en scène, de l'attention, il est capable de fait. faire des choses, il travaille avec des gros plans, il y a des choses intéressantes, mais c'est bâclé parce qu'il n'y a pas de front, il n'y a rien derrière. Tout à fait. J'ai beaucoup trop parlé, pardon. <rire> euh,
1: non, moi je voulais rebondir juste sur le, le personnage joué par Bautista. Bautista. Là encore, ça manque de subtilité. Oui, il est grand, il est baraqué. Du coup, on va en faire quelqu'un euh, d'un espèce de gros nounours euh, trop gentil. On va le prendre à contre-emploi et ça va surprendre tout le monde. Ben non, en fait, ça surprend personne. Il est, il est tatoué, euh, il, a, il est immense. On nous le présente très souvent en contre-plongée, donc il paraît encore plus impressionnant. Et puis, il parle très gentiment. Et il explique très calmement les choses. Et il montre que c'est un instinct. Ce qui pourrait être
0: intéressant, c'est justement que...
1: Ça serait une grosse brute. Et ben au moins, euh, on aurait eu ce qu'on voulait, quoi. Enfin... Là on sait que, enfin, comment dire, ce, ce contre-emploi est très souvent utilisé maintenant. Le fait de nous présenter quelqu'un de, de qui potentiellement peut être méchant mais qui en vrai est gentil et que parfois les très méchants sont les, les tout petits, ben, là c'est pas surprenant quoi.
0: Bah oui parce que c'est le roux hein, le méchant hein. sans doute hein, que c'est le, le mec qui est vénère, c'est parce qu'il est roux on bah le parce sait parce que
1: c'est Ron, hein. Ron <rire> il a toujours été roux euh, il a toujours été roux pardon il a toujours été méchant parce que bah parce que c'était le second rôle d'Harry puis voilà
0: non en vrai en il a vrai, y a un traumatisme il y a un truc aussi qui me dépasse quand j'y repense donc ils ont tous eu ces visions ça les a impactés dans leur vie quand même ça a dû ça a dû, ça, ça... pourquoi il si y en a eux, une pourquoi... qui en
1: parle il y en a une qui dit tout ce que j'ai subi euh... Les oui, les
0: oui, oui, acteurs. elle en parle, elle en parle, mais on voit rien. C'était ça le film à faire en fait. Pourquoi est-ce qu'il nous montre c est, c est, ce, 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 ces plans de cabane en permanence avec des gens qui se posent des questions, alors qu'il y avait ce, ce, potentiellement ces histoires-là à raconter En fait, c'est pas, pas, pas intéressant ce qui se passe dans le. Je suis désolé, non. mais dans le, tu vois, c'est pas intéressant. Non,
1: mais ce, ce film n'est pas intéressant. Enfin, le sujet aurait pu être traité différemment, très intéressant, mais là encore, quel gâchis. Et
0: ben bah, voilà, ça fait que du coup, euh, bah, euh, alors après, bon, je préfère quand même avoir vu. Euh, L'expérience de cinéma était quand même un peu moins. Euh, non, parce que la petite fille. Est... Mais... Enfin,
1: ne serait-ce que pour la performance de la petite fille, moi, je trouve que ça, ça valait le coup d'aller le voir. Parce que vraiment, elle est, elle est trop. Alors déjà, elle est trop mignonne. Et puis, euh, et puis une petite de stage-là qui. Parce qu'elle a quoi 5-6 ans dans le film. Voilà, j'ai trouvé qu'elle avait bien assuré euh, sur, sur ce film-là, cette petite.
0: Ouais, moi, ce qui me bute, c'est que euh, bah, Nightshade m, m. a su faire des bons films. Alors peut-être pas des grands films, euh, c'est voilà, mais euh, je veux dire, un c'est très bien, De Village c'est quand même c'est quand même intéressant, euh, d'autres, Sixième euh, Sens, sixième sens euh, voilà, il a fait il a fait aussi des grosses bouses, hein, mais je veux dire, il a, il a fait quand même des films intéressants. Et là, on a l'impression que c'est yolo quoi, ils s'en fout complet quoi. Moi pour moi, il y a zéro respect dans ce film là quoi, il n'y a pas d'effort quoi.
1: Tout à fait. <rire>
0: Allez, <rire> on se, on Allez, on, fait. on va passer tout de suite aux, aux séries parce que là, on va avoir plein de belles choses à vous raconter et puis on a hâte euh, de vous en parler. A serial Killer. Un serial killer, un tueur en série. Ah. Alors côté série, on va s'attaquer euh, tout de suite à euh, Shrinking, qui est une très bonne surprise. Euh, voilà, qu'on a découvert sur quelle euh, Apple plateforme TV. Apple TV, décidément. C'est ça, quand, quand même. Vraiment... de
1: bonnes surprises, ça, Exactement.
0: Alors présente-nous un petit peu euh, de quoi il retourne. On a fait la petite blagounette en... avec les parce que en début d'émission, mais vas-y. Euh...
1: Très rapidement, en fait, on va suivre un personnage joué par euh, Jason Segel qui est, euh, qui est un des personnages de How I Met Your Mother. Euh, vous savez, le grand C'est pas blanc le
0: pitch, est... ça, Lise. Oui, pardon. <rire> je sais que tu voulais le dire absolument.
1: Oui, oui, mais parce que pour une fois que je l'avais reconnu, j'étais fière de moi. Et donc on suit un, un psychologue euh, récemment veuf qui a un peu de mal à communiquer avec sa fille qui un jour se dit « Tiens, je vais dire tout ce que je pense à mes patients ». En gros, c'est ça. Bah, c'est qu'il qu y a une lâche. manière de
0: pratiquer. Ouais, le...
1: Non, mais un, un matin, il se dit, bah, en fait, ce que je leur, le fait de les écouter depuis des mois, ça ne sert à rien. Donc maintenant, je vais leur dire ce que je pense. Je vais leur dire la vérité. Elle elle, elle est avec ce gars qui n'est pas bon pour elle. Bon, bah, Je vais lui dire de le quitter. Euh, lui, ça ne va pas avec sa femme. Bah, pareil. Il, il dit tout ce qu'il pense. Il commence à leur donner des conseils alors que c'est... Je ne suis pas psychologue, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, pas exactement la bonne manière de faire. Bah
0: c'est parce qu'il y a un personnage qui, qui fait. En fait, c'est un trio de, de psy qu'on suit un peu. Oui, on suit avec un, dans un personnage un cabinet principal. De psy, mais mais c'est quand même ouais. qu'on suit.
1: Et il y a aussi donc, un, un psychologue plus, euh, plus expérimenté, plus à jouer, âgé, pardon, joué par euh, Harrison Ford, Ford. Qui, euh, qui essaie de le ramener régulièrement dans le droit chemin. Et malheureusement, il ne l'écoute pas. Et donc, évidemment, cette manière de faire. En, euh, très intrusive dans la vie de, de ses patients, va jouer sur sa vie perso, va jouer sur la vie des, des patients. Et puis, on va... Alors, on a vu que trois épisodes parce que, parce que Apple, Apple nous oblige à en voir qu'un par semaine, et c'est un petit peu une torture. Euh, mais... Euh... C'est typiquement
0: le genre de série qui se bingerait euh, méchamment, je pense. Hein, ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et donc, euh, on, on va voir comment ça évolue. Mais, euh, mais pour le moment, c'est une très très bonne surprise. Et... Il y a un des showrunners de euh, Ted Lasso qui est aussi dans le... Ah
0: ouais, intéressant. Ouais, bah C'est les équipes d'Apple en gros. Voilà,
1: voilà. Bah, je ne sais pas si toutes les équipes, en tout cas il y a un... Bah, ils ah. signent
0: des contrats maintenant, je pense, euh, les plateformes avec des créateurs de contenu. Euh, en tout cas, il y a
1: euh, un des, des showrunners de, euh, de Ted Lasso qui est dans Shrinking et je trouve que ça se ressent dans l'espèce de... Euh...
0: Le tempo comique Alors, le
1: tempo comique et puis alors l'écriture des personnages, qui pour moi est encore aussi intéressante. Et cette... Es... <rire> pas de bienveillance, parce que c'est pas bienveillant, enfin si c'est bienveillant, mais c'est pas, pas de la niaiserie, mais de... Mais je suis
0: assez d'accord, en fait c'est des séries avec euh, des vrais épisodes de, de tristes, drama voire dramatiques en fond, mais ça reste des feel-good séries, on peut se ouais. dire, des, des feel-good show.
1: Sans shows. que ça, parce qu'on peut avoir feel-good séries, pas euh, Mais pas, pas con-con. Ouais voilà, c'est ça, c'est pas con, c'est pas niais, c'est juste bien en fait, ça fait du bien.
0: C'est vrai que c'est bien, bien joué. Je trouve Harrison Ford, euh, c'est euh, masterclass, j'adore, dans son personnage. Euh, Jason Segel est très très bon. Le casting, franchement, c'est euh, aux petits oignons. C'est un régal. Même la troisième euh, psychologue là, qui, qui fonctionne très bien aussi dans ce trio-là. Ouais,
1: euh, moi, j'aime beaucoup aussi la voisine, la voisine ouais. qui s'occupe de, de la fille. Euh... Alors, ah ça, je ne sais pas on... encore bien tous les prénoms. Hein, je suis désolée, on a vu que trois épisodes. Mais, euh, mais ces personnages sont très bien écrits. On y croit. Les dialogues... Il euh... oh, y a quand même des petites pépites quand... Euh... Le, le mari de la voisine intervient en disant t'as besoin d'aide non oh dieu merci et qui s'en va il enfin, y a des choses qui sont très drôles enfin, dit comme ça c'est pas drôle mais dans la série c'est très drôle
0: non non non. c'est ouais, vrai que c'est marrant c'est touchant ça, ça, tombe le, le, ça a le ton juste c'est bien filmé c'est un, un plaisir à regarder oui. au niveau visuel même si c'est pas l'accroche le, 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 principale c'est quand, quand même vraiment cool on, a, on apprécie les personnages par leur, leur complexité et puis leur, 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 leur un petit défaut qu'on aime finalement plutôt bien et puis on aime inter... bien
1: parce qu'on les a un peu parfois ces vilains petits défauts.
0: Et puis ce personnage principal est quand même génial, de mec un peu décalé, super marrant euh, qui euh, a envie un peu d'envoyer tout, tout foutre en l'air et qui comme tu le dis se met à parler beaucoup et à intervenir beaucoup auprès de ses patients et à faire à peu près tout ce qu'on lui interdirait de faire normalement mais qui a beaucoup de mal à discuter avec sa propre fille en fait c'est oui. un peu autour de ça que qui elle va parler à bah, la voisine au départ puis quand même son collègue Harrison Ford dans le temps et tout et c'est super bien c'est super bien c'est un vrai plaisir cette petite ouais. série donc on a hâte de voir la suite oui et on espère que ça va durer longtemps parce que c'est trop bien c'est juste trop bien ça. donc euh, voilà c'était euh, pour ce qui concernait shrinking euh, qu'on vous recommande fortement et on rappelle que c'est donc sur apple voilà euh, la deuxième série dont on va parler qui est une série euh, canal euh, et pas avec pas n'importe quel showrunner et pas n'importe quel euh, on va dire artiste et réalisateur derrière et devant la caméra.
1: La nuit où Laurier Gaudreau, Laurier Gaudreau s'est réveillé eh oui, long, pas et passé. avec Xavier Dolan. Ouais,
0: exactement. Donc on vient, vient réellement là, il y a tout à l'heure de finir la, la série.
1: Oui, on a attendu le dernier épisode avec grande impatience.
0: Parce que c'est une mini-série de... Cinq
1: épisodes de cinq sur épisodes. canal, à raison de 1 par semaine. Enfin, les deux premières semaines, je crois qu'on en a eu deux et... Euh... Et le dernier était ce soir.
0: Bah on l'a pris en cours, hein. je ne suis pas sûr qu'on ait vu le premier dès Je que pense qu'on a eu
1: une semaine ou deux de décalage. C'est qu'on en a peut-être.
0: Mais cinq épisodes, chaque épisode s'appelle euh, Le la jour où, La nuit où, où, où tout la ça. Nuit voilà. où.
1: Et euh, se concentre, euh, en tout cas dans le titre, sur un des personnages principaux.
0: Voilà, alors c'est euh, une adaptation libre d'un bouquin.
1: Et d'une pièce de théâtre, je crois.
0: Et peut-être du et du coup peut-être même d'une pièce de théâtre euh, directement. Euh, donc c'est clairement on on l'aurait pas vu, on aurait su que c'était chez Dolan. Euh, ça traite de, des univers qu'il aime. Alors évidemment c'est au Québec quand même et c'est très c est c est culturellement très très québécois quand même. Euh, notamment parce que le baseball par exemple joue une, un vrai rôle alors ce que serait totalement incongru en France. Euh, donc les acteurs sont quasiment tous québécois également et euh, ça se passe au comme sujet de prédilection de Xavier Dolan quand même. La autour d'une famille, de, famille euh, voilà, du déchirement qui se passe, des, de l'identité sexuelle, des questionnements autour de ça, c'est quand même des sujets centraux.
1: du fait d'assumer euh, sa sexualité, sa vie, euh, ce qu'on est.
0: Et puis des fêlures qui ont euh, amené les, les personnages vers de, de l'addiction, euh, voilà, beaucoup de bah, souffrance Et puis le rôle
1: même. de la famille et des secrets euh, dans. Euh, dans les fêlures qu'on peut avoir, quel, quel poids a eu le fait d'avoir un secret ou de grandir dans une famille où il y a un secret dont on n'a pas forcément connaissance, où on sait qu'il y a quelque chose, mais sans trop en savoir, alors que c'est quelque chose de proche, parce que ça peut toucher là, a priori la sœur et le frère. Et en quoi ça va, nous, ça va nous fragiliser, en quoi ça va jouer sur les addictions, sur la manière dont on va évoluer et sur qui on va être.
0: Surtout que ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette famille, il y a donc quatre enfants. Euh, oui. Mais ils ont des âges quand même assez euh, différents, et non, du coup fait, on ils n'ont pas du tout vécu euh, ce,
1: traumatisme. Drame, ce
0: traumatisme de la même manière, et, et, mais tout en étant tous très affectés, oui. euh, ou directement ou indirectement.
1: C'est ça. On a euh, le, on va dire, le couple de grands-enfants, donc euh, Julien et euh, Mireille, et puis on a les deux petits garçons derrière, qui sont euh, Elliot et, euh, et Denis.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, ouais, non, c'est vraiment. Les personnages sont très bien foutus, globalement. Euh, je mets un petit bémol sur de temps en temps le jeu, mais c'est. Bon, je fais un peu la fine bouche. Mais de temps en temps, je trouve que le jeu est pas forcément. Euh, je pense notamment à toute une scène avec Mireille où elle est censée être extrêmement alcoolisée. Je, oui. Je sais pas si. Enfin, j'étais si, 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 un si. peu. Euh, alors, après, moyen, mais moi,
1: je me suis posé la question est-ce. Comment. Enfin. Euh, est-ce qu'on nous représente une scène qui qui se toi
0: qui a été souvent alcoolisé Est-ce qu'elle est réaliste cette scène
1: <rire> Absolument pas. <rire> euh, ou est-ce qu'on est plus dans le souvenir et dans la représentation que le personnage a de ce moment-là
0: Je pense pas, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est pas le ton du film. Non. Il y a pas, on n'est pas dans la rêverie, etc. Euh, du film de la série, on n'est pas dans de la rêverie, etc. On n'est pas dans, dans euh... la
1: rêverie, mais on a quand même sur cet épisode en particulier pas mal d'épisodes bah, dans la série. Euh, non. Dans cet épisode particulier, on a pas mal de passages où on est dans euh, le retour en arrière euh, introspectif.
0: Ouais, alors ça, ça la série le fait tout le temps, hein, les allers-retours euh, de périodes, d'époque. Oui, période, mais là, est, est vraiment de, dans ouais.
1: les, on est plongé dans le souvenir de quelqu'un. On n'est ouais. pas dans euh, le, le passé de la famille, on est dans le souvenir intime de quelqu'un.
0: Ouais, ok. Ouais, Je sais pas. Mais en tout cas, euh, glo globalement, ça, c'est pas un problème, le jeu, mais il y a des petits moments où je suis quand même un peu... Euh... Voilà, pas 100% convaincu, mais euh, globalement, c'est quand même haletant, on a très envie de savoir ce qui va se passer, et le format en 5 épisodes est intéressant, parce qu'on se débarrasse de tout un tas de choses inutiles, à mon avis, pour se concentrer sur euh, bah, le, les conséquences actuelles de... Euh, de de ce que ce drame a construit chez, ou détruit chez, chez chacun de ces personnages, finalement. Euh, les personnages autour, comment ils en sont... Euh,
1: Affectés. Voilà. Quelle et
0: place puis, ils ont dans la famille, tout ça. Et, et puis,
1: il puis, euh, y a le personnage de la maman, qui est quand même très important parce qu'on est chez Xavier Dolan qui est très important, qui est... Euh... Tu, tu
0: l'as dit dans le pitch, de basiquement, que... On
1: n'a pas fait le pitch, basique, ah bah, on est rentré suis... directement
0: ah ouais, bah C'est de ma faute, j'étais en train de me dire... Donc en fait, euh, la en fait, réunion commence, de famille se fait parce que la mère, la mère meurt rapidement
1: Voilà, et que... Ben,
0: c'est toujours l'occasion de... C'est ce que
1: j'allais dire, on le sait, c'est toujours l'occasion de remuer un peu les vieux souvenirs, les vieux secrets. Et donc là, le décès de la maman et l'ouverture du testament va forcément... Euh, c'est bah, qu'en
0: fait elle avait toujours dit qu'elle voulait que ce soit sa fille qui l'embaume parce que c'est son métier oui. euh, et, mais sauf qu'en fait cette fille on le sait très rapidement euh, Mireille était partie loin de la famille pendant extrêmement longtemps et elle revient là en fait un peu comme un cheveu sur la soupe et visiblement euh, ça fait très peur à tous les autres membres de la famille qu'elle réveille euh, des, de, voilà, des vieux et, souvenirs
1: et puis, euh, et puis rapidement on apprend aussi que les, les quatre enfants n'héritent pas des biens euh, familiaux mais euh, un, un ancien voisin qui s'appelle Laurier Gaudreau justement qui va hériter de, tout, de toutes les, poss les possessions, et ça va beaucoup interpeller euh, le fils aîné, qui va se demander pourquoi c'est Laurier qui, euh, qui hérite, alors qu'il le sait très bien.
0: Ouais, c'est plus, euh, du coup, les, les, les plus jeunes, voire la... Euh, Chantal Chantal, c'est ça, j'étais pas sûre de son, de son prénom, effectivement, qui, elle, est, est la conjointe de, euh, du de, plus de, âgé. De Julien qui, lui, on sait qu'il est au cœur du secret. Oui. On comprend, c'est lui, c'est Mireille, euh, c'est Laurier Gaudreau, et il s'est passé quelque chose. On a plein de théories qui... Est...
1: Alors, on nous explique que, euh, que le Mireille aime bien la nuit aller chez les voisins. Rentrer, elle rentre par effraction chez les voisins, et qu'une nuit, dès le, le premier épisode, on, on nous présente qu'elle est rentrée dans la chambre de Laurier, que Laurier l'a agressée sexuellement, il ne l'a pas violée, heureusement, et son frère est intervenu pour... Euh, bah pour la sauver et que donc c'est ça c'est vrai
0: que c'est ta raison c'est la base de ce que tout le monde connaît de cette histoire, histoire c'est ça voilà exactement et donc du coup évidemment le propos de la série c'est de nous de nous, de nous alerter sur c'est peut-être plus compliqué que ça vous allez probablement apprendre ça. quelque chose vers la fin de la série ouais. qui vous voir que c'était pas exactement ça mais euh, en tout cas en attendant on suit euh, et avec beaucoup de maestria sur la façon de filmer parce que c'est quand même il y a quand même du boulot euh, à l'image il y a du beaucoup de boulot sur l'ambiance il y a une place importante du climat, de notamment la... de la musique et de la musique évidemment ouais t'as raison puis c'est pas n'importe qui qui a Ant travaillé sur la musique, ouais quand même euh, voilà Hans Zimmer et euh, et et donc le climat aussi c'est-à-dire le euh, la pluie la, la neige, neige la tempête oui très important dans le
1: surtout la pluie et la neige en fait enfin la tempête c'est avec la pluie et puis et puis,
0: ouais. et puis euh, beaucoup de travail aussi sur les peaux les corps affectés, euh, les blessures, euh, les... Les ongles, ouais.
1: l'apparence la, ouais, la, euh, vraiment physique.
0: Donc pour toutes ces raisons-là, moi en tout cas, on, en termes ouais, d'immersion euh, émotive dans la, dans la série, j'ai trouvé que c'était très réussi. Bah,
1: disons qu'on est sur une série où il y a un niveau de détail recherché dans un long métrage de très, très bonne qualité.
0: Quoi. Une très belle sensibilité, euh, des questions pas simples abordées avec quand même pas mal de justesse. Même si c'est aussi un de nos bémols, je pense, enfin, en tout cas je vais parler pour, pour ma part, Le comment c'est compliqué à expliquer comme ça, mais en gros l'ampleur la, la, du traumatisme que semblent avoir subi euh, certains personnages clés, sans en dévoiler plus que ça, me paraît après coup, après connaissance du tout peut-être quand même un peu extrême. Mais, mais je, voilà, c'est juste on, euh, comme ça le sentiment que j'en ai sur le moment.
1: Je, je, tu as ce sentiment-là parce qu'on vient de finir le, la série, ouais, parce ouais. qu'on a échafaudé des théories qui étaient quand même toutes plus euh, horribles les unes que les autres. Euh, avec le recul, je me dis qu'en en fait... Euh, le traumatisme en lui-même la nature même du traumatisme l'effet réel ça n'a pas tellement d'importance en fait dans cette série ce qui est important c'est comment on va se construire avec un traumatisme que ce soit celui-là ou un autre au final c'est ouais, comment vrai. ils vont se construire avec ça et comment ils vont réagir et comment la famille va, va essayer vrai, de vrai. survivre à ça
0: et en plus pour modérer ce que je viens de dire il euh, y a déjà quand même des vraies problématiques familiales avant que avant ne surgisse ça, cet enfin... épisode Donc, euh, voilà. et puis c'est une époque aussi sur la façon de, dont on parle à ses enfants, sur la façon dont on parle de ses sentiments ou pas, ou dont, dont on doit les cacher ou pas, parce qu'il y a quand même en toile de fond cette histoire de, euh, de baseball, et donc du coup, de. Euh, bah, en fait, Laurier et puis euh, Vincent, c'est ça le, le... Julien. Julien, n'importe quoi. Euh, donc Julien et, euh, et Laurier sont euh, deux futures stars potentielles ouais, du baseball, enfin, c'est des petites stars locales. Euh... Et il y a un truc autour de ça aussi, quoi.
1: Et puis il y a un truc aussi autour du rôle. Euh... Politique de la maman ouais, euh, ouais, qui ouais. va... Euh qui va en, euh, abandonner ses ambitions, euh, à, enfin, sa prétention à la mairie. On, on nous explique, sans trop nous le dire, il y a plein de références au fait que c'était euh, une ardente féministe, qu'elle était extrêmement cultivée, qu'elle euh, avait une place... Enfin, euh, tout le monde l'appelle Madame la mairesse sans qu'elle ait jamais été élue. Euh.
0: C'est vrai, et, et du coup, peut-être que le poids le plus lourd qui pèse sur sa fille, c'est presque ça, en fait, au final. Bah, c'est que c'est la fille drame, de Mado, euh, en
1: fait. C'est qu'elle n'est pas juste Mireille, elle est la fille de Mado... Euh, Ma doigt la Rouge. Ça, ça c'est pour
0: l'extérieur, mais même l'être... C'est-à-dire, euh, quand même, sa mère a un discours quand même assez permanent sur ce qu'elle doit être ou pas, sa fille. Oui. Et, et donc, dans quelle euh, lignée et, elle, elle, elle... Et même lorsqu'elle
1: si lui dit ⁇ tu fais ce que tu veux ⁇ il euh, y a toujours ⁇ tu fais ce que tu veux ⁇ mais si tu fais ce que je veux, c'est quand même bien, beaucoup mieux, quoi.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Euh, on vous conseille, je pense, euh, largement de, de oui. regarder, euh, surtout si vous aimez et vous êtes sensible au cinéma de, euh, de Xavier Delane. Vous allez être dans vos euh, petits chaussons douillés <rire> et euh, pas douloureux quand même. C'est quand même assez douloureux. C'est pas très funky. On parlait tout à l'heure de feel good. Là, c'est pas très feel good. Hein. C'est pas. Pas Alors on les plaisir. a
1: vus un peu sur la même période les deux séries donc euh, l'une a un peu annulé l'effet le, négatif de l'autre.
0: Regardez les deux en même <rire> temps.
1: <rire> Mais non non c'est extrêmement bien.
0: Et voilà donc on vous le conseille fortement on rappelle que c'est euh, sur Canal Plus et que c'est euh, l'œuvre de Xavier Dolan. Euh, ensuite on va passer euh, à notre dernière rubrique euh, tout Le simplement. film de rattrapage. La séance de rattrapage. Vu je l'avais pas vu. Qui a vu Vera vu. Et tu m'avais euh, proposé, et j'avais accepté bien sûr avec beaucoup de plaisir, de regarder... La piscine. La piscine, effectivement, film de... 1900, fin des années 60
1: euh, 1969.
0: Voilà, 1969.
1: De Jacques ah. Deray, avec Romy Schneider, Alain Delon et euh, Jane Birkin.
0: Voilà, exactement. Un, un beau casting et un film que, euh, euh, pour en parler euh, tel que je le ressens là... Euh, euh, m'a plu de par euh, sa façon de filmer euh, les corps le, 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 euh, le décor quelque part le, le, la façon dont, euh, ce, le soleil le, le, voilà, j'ai ai, ai aimé ces sensations là et la façon dont le film les a euh, retranscrites et euh, j'ai passé un moment plutôt agréable, j'ai compris pourquoi je pense tu, tu avais voulu que je, je voie ce film qui a quand même une, une belle portée outre qu'on y voit des gens très beaux, on y voit quand même des gens euh, torturé un peu, quand un peu même. beaucoup quand même, avec en fait euh, du coup ce couple qui paraît un peu trop parfait pour être vrai et euh, en fait finalement l'incursion euh, au milieu de ce couple d'un ami...
1: Ami... Euh...
0: Ami, voilà, il faut, faut le dire vite au fur et à mesure, mais enfin, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté, oui. d'un ami des deux qui est en fait l'ex euh, de, de, de remarque, madame voilà. euh, et de sa fille va euh, être l'élément déclencheur qui va faire ressortir quand même certaines tensions, certaines jalousies euh, et, euh, et mettre... Euh, en place de plus en plus ce climat de, de rivalité, de jalousie, de provocation un peu entre eux, notamment les deux personnages masculins qui sont beaucoup là-dedans quoi. Tout à fait. Alors euh, dis-moi pourquoi toi te, ce film t'avais marqué, pourquoi tu as eu envie de me le faire partager. Alors
1: moi j'avais le souvenir d'un film euh, très beau, vraiment d'images très belles et j'ai retrouvé ça notamment sur la première scène du film. Où ils sont au bord de la piscine et elle est dans l'eau et elle sort de l'eau. Et quand elle, elle sort de l'eau et qu'elle va vers Alain Delon, mais on sent la chaleur qu'il peut y avoir. On sent, on a presque physiquement l'impression de sortir de l'eau, d'avoir la fraîcheur de la... enfin Vraiment, a... j'ai ressenti la fraîcheur de l'eau une chaude journée d'été. Et ça, je trouve ça incroyable qu'une image filmée en 1969 sur un écran dans un salon en 2023 fasse encore cet effet-là.
0: Ça marche complètement, ça c'est le point fort numéro un du film. Euh, ma distance avec le film, elle est euh, un peu générationnelle quand même, euh, voilà, c'est la musique euh, qui... Ah mais ça c'est une catastrophe, j'avais oublié euh, ça oh, On dirait Mademoiselle de Rochefort ah, non, c'est assez terrible, c'est pas trop dans le, dans le ton du film en plus.
1: Non, ça n'est pas du tout cohérent.
0: Dur, <rire> dur, dur, en plus je crois que c'est un grand nom euh, Oui, oui, bah, c'est de film euh... de l'époque hein, qui... Est... Michel Legrand, non Oui, c'est ça, ça. Michel Legrand. Euh, voilà, pas ma cam du tout, et même, ça m'a un, ouais, un petit peu éloigné quand même du, du film, mais sinon, moment agréable, donc je te remercie pour ça. Je, pour moi, c'est validé au niveau. Oui, testif.
1: et puis euh, étonnamment, en termes de décor, bon, on sent que c'est un peu daté, mais c'est pas, euh, pas gênant
0: non 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 complètement et je pense que bah, la version qu'on a vue en tout cas je sais pas à quel point elle était restaurée mais c'était vraiment très propre hein.
1: oui l'image était très très belle beaucoup plus belle que Astérix euh, en plan large
0: et ce qui est intéressant <rire> c'est qu'en fait euh, bah, le, euh, le c est, c est, ça, ça s'appelle la piscine évidemment c'est un, un élément on sent bien qu'il va s'y passer quelque chose de, de central et, et les personnages tournent autour il s'y plonge, c'est quand même vraiment Il se la, regarde ouais. autour de cette piscine,
1: ouais. il s'observe.
0: C'est un élément de désir au départ qui devient après un, un élément répulsif en fait, qui rappelle le pire et le meilleur. Et puis qui, pour certains. Façon...
1: Enfin pour euh, pour Jane Birkin, pour le personnage joué par euh, le personnage de Pénélope, n'est pas du tout attirant cette piscine. En fait, elle dit qu'elle ne veut pas se baigner dedans, qu'elle ne euh, se baigne qu'à la mer.
0: Ouais, exactement. Et euh, voilà, donc euh, c est, c est, ça ne prend pas le spectateur pour un con ce qui est bien aussi, c'est quand même assez subtil à ce niveau-là. Et euh, ouais, intéressant, vraiment bien, euh, pas trop de furiture, un bon moment de cinéma, donc je te remercie beaucoup pour ça.
1: Tu es le bienvenu, you're welcome.
0: Et moi j'avais envie euh, de te proposer, si tu es d'accord, de euh, voir euh, un film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle Magnolia, que j'ai beaucoup aimé, qui est un film choral... Euh, euh, avec beaucoup de sensibilité, euh, des bons jeux d'acteurs. J'en ai un super bon souvenir. Ça me fera très plaisir de, en tout cas, qu'on le qu'on le revoie ensemble. Donc euh, voilà, c'est le film un petit peu de la, ta future séance de rattrapage. Je te propose cela.
1: Merci, Mister Beach.
0: Avant de se quitter, euh, petit mot final. On vous prépare une émission un peu, un peu spéciale pour pour la prochaine avec une une thématique love.
1: love. Parce qu'on n'est pas du tout <rire> sur le mois de la Saint-Valentin. <rire>
0: non on a trouvé ça cool de euh, de... de varier les plaisirs hein. ouais, complètement euh, voilà l'image est belle et euh, non mais simplement de vous, euh, bah, de vous parler des films ou des séries qui nous ont marqué au travers de leur, de, des plus belles histoires d'amour ou des histoires d'amour marquantes en tout cas et, euh, et ce sera le thème de cette prochaine émission et c'était pas si évident honnêtement euh, de trouver on sera entre 3 et 5 peut-être références chacun peut-être plutôt 3 d'ailleurs pour ouais. en parler plus longuement c'est pas si évident, c'est pas si évident, franchement. Je sais pas pour toi, mais en tout cas moi j'ai commencé à réfléchir et voilà.
1: Moi j'ai pas bien fait mes doigts donc j'ai pas encore commencé à réfléchir, <rire> alors que c'est mon idée.
0: Exactement, voilà. Euh...
1: Suivez-nous sur les réseaux si vous voulez savoir.
0: Exacte la... Exactement, eh ben, je te laisse faire notre petite promo si tu le veux pour nos, <rire> nos réseaux et puis on se quittera là-dessus.
1: Bah donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et euh, potentiellement à nous présenter votre, votre, trop, votre top Trois euh, des films, enfin euh, des plus grandes histoires d'amour du cinéma, parce que ça pourra peut-être m'aider euh, à faire mon travail.
0: Allez, salut tout le monde, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et puis euh, bah, on a hâte de, de vous lire, et puis, euh, et puis de vous préparer la suite. Salut Allez, à très bientôt. Appelez-moi vite.